0: Merhaba sevgili dostlar, Zamansız Haberlere hoş geldiniz. Tonguç ben ve burası Antalya. Bugünkü güzel, harika konumuz Ayasofya ekseninde gündem yaratma teorisi ve pasif muhaliflik. Tayyip Erdoğan'ın geçen sene yayınlanan bir videosu vardı. Bunlar tezgah bu oyunlara gelmeyelim demişti. Önce Sultanahmet Camisi'ni dolduralım, Ayasofya'yı açmayı daha sonra tekrardan düşünürüz demişti. Acaba bu son bir sene içerisinde hangi tezgaha geldik, hangi oyunlara geldik de Ayasofya'yı ibadete açtık insan düşünmeden edemiyor. Tabii ki bunlar gündem değiştirme oyunları. Acaba bunlar... Gündemi değiştirirken başka neleri değiştirdiler insan merak ediyor. Ama kafama takılan bir soru var Sayın Aytun Çıray Beyefendinin yazdığı bir iletiyle benim aslında beynimde kıvılcımlar çaktı. Ayasofya zaten 94 yılından beri ibadete açık ve 5 vakit ezan okunuyor. Artı müftülük tarafından atanan da kadrolu imamları bulunuyor. Yani zaten Ayasofya cami olarak faaliyet gösteriyordu. Çok küçük bir bölgede dahi olsa... İnsanlar rahat rahat namazlarını kılabiliyorlardı. Bugün ne oldu, ne değişti de komple camiye çevrildi. İnsan merak ediyor. Ve diğer bir konu, esas en önemli konu... Erdoğan yönetimi Ayasofya'yı cami haline getirilmesi için siyasi sorumluluk almadan Danıştay ileri sürdü. Danıştay da bir skandala imza attı diyor Merdan Yanardağ. Yani zaten 1934 kararnamesini iptal ediyor... Ee, padişah'ın mülkü olduğu ve cami olarak vakfettiği gerekçesiyle Atatürk'ün imzası olan belgeyi de zaten yok sayıyor. Peki ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Padişah, <gülüyor> en son padişah ülkeden İngiliz zırhlısıyla kaçmamış mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ee, geçmişte çok çok geçmişte ölmüş bir padişahın mülkü olarak kabul edilen bir kadişahı, e, Bina bir cami tekrardan başka birine nasıl devretilebiliyor padişahın mülkü olduğu söylenerek insan gerçekten merak ediyor. Acaba yeni yeni Osmanlı torunları ortaya çıkıp yahu burası bizim der mi daha da kötüsü Yunanlılar gelip buralar bizim de eskiden Bizans toprağıydı burası deyip İstanbul'a kadar yürürler mi adalarımıza çöktükleri gibi Yoksa sadece gündem değiştirmeyle alakalı bir konu mu? Ayasofya konusu. Ayrıca biz Ayasofya'yı konuşurken hayatımızda değişmeyen aslında daha da kötüye giden bazı şeyler oldu. İşsizlik azalmadı, açlık azalmadı, kadın cinayetleri, hayvan cinayetleri, zulümleri azalmadı. Doğa ve çevre katliamları Azalmadı. Hırsızlık, cinayet, tecavüz bunlar azalmadı. Ama biz Ayasofya ile ilgilenirken Türkiye'nin kaybettiği ve Türkiye'de azalan bazı şeyler oldu. Neydi bu azalan şeyler? Türkiye'nin itibarı uluslararası sözleşmelerle güvence altına aldığı bazı şeylerden kaynaklı ister istemez azaldı. Gayrı safi milli haslamız azaldı, sofrada et, ekmek azaldı, cepteki para azaldı, huzur, mutluluk, güven, adalet bunların hepsi azaldı. Biz sahte bu gündemle Ayasofya hikayesiyle oyalanırken. Esas konuşmak istediğim konu Ayasofya değildi, araya girdi. Esas konuşmak istediğim konu gündem yaratma teorisi ve pasif muhaliflikti. Daha doğrusu iktidar yandaşı, muhaliflik öyle söyleyeyim size. Öncelikli olarak ben dün Enver Aysever'in Cumhuriyet Gazetesi yazarı kendisinin bir yazısını okudum. Çok hoşuma gitti. Tavşan muhalefet diyor. Tavşan muhalefet kavramı her iktidar kendine uygun muhalefet yaratmak ister diyor. Maraton koşullarında tavşan atlet diye bir tabir vardır. Ee, esas... İktidarı oyalamak için yanındaki muhalifleri oyalayan, kendi hızına göre onları yavaş yavaş hızlandıran, yavaşlatan, durduran, sahte gündemlerle oyalayan tavşana tavşan atlet deniyormuş. Biz de bunu öğrenmiş olduk. İşin özünü kaçıran muhalefet temel itirazı yapmadığı için tavşan atlet konumundadır diyor. Ve diğer bir konu. Gündem yaratma teorisi, gündem kurma teorisi ilk olarak 72 yılında ortaya çıkıyor bu ve Türkiye'de özal kullanıyor bunu takdir edersiniz ki. Ve gündem kurma teorisinin temeli medya insana ne düşüneceğini öğretir, nasıl düşüneceğini öğretmez, kesinlikle öğretmez. Amaç gündemi, gerçek gündemi gizlemek, insanları sahte gündemle oyalamaktır der. Örnek vermiş burada. Örneğin Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tahliye olduğu sırada Sivas katliamı davasının düşmesi gibi sahte gündemlerle gerçek gündemi böyle önüne perde çekiyorlar benim anladığım kadarıyla ve Buna benzer birçok sahte gündemi gün içerisinde biz yaşıyoruz. Twitter takip edenler, kullananlar bilir. Saçma sapan her gün bir kedi köpek cinayeti, her gün kadına şiddet, her gün doğa katliamları, kesilen ağaçlar, işte terör olayları her gün hiç durmuyorlar. Hiç. Sürekli sanki korkudan, nefretten, ne bileyim işte insanların... Gelecek kaygısından besleniyor gibiler. Korkmamızı istiyorlar, sinmemizi istiyorlar, öfkelenmemizi istiyorlar. Asla rahat uyku uyumamızı istemiyorlar. Sanıyorum bunlar böyle cins bir ım, uzaydan gelmiş ırk gibi davranıyorlar. Muhalif olarak gördüğümüz veya muhalefet partisi olarak düşündüğümüz partiler ve insanların hiçbirinin gerçek muhalefet olmadığını görmek çok üzücü hepsinin ben Twitter'dan hesaplarını takip ediyorum bakıyorum. Ama ne yazık ki gerçek anlamda hiçbirinin yapması gereken şeyleri yapmadığını görüyorum. Tek yaptıkları geçmişte yaşanmış e, elen bir olay konu, konuda işte anma yapmak e, herhangi bir, politik veya ne bileyim terör çatışmasında bir şehit verildiğinde kınama yapmak veya Sayın Tayyip Erdoğan kendilerine yüklendiğinde, laf attığında buna cevap vermek. Bunun dışında pek de bir şey yapmıyorlar. Siyasiler arasında şu an en iyi çalışanlar belediye başkanları. Çünkü sadece faaliyetleri var. Hiçbirine, hiç kimseye laf yetiştirmek için ee, çabalamıyorlar. Burada esas olarak... Politikacı ve siyasi partilerden öte biz ne yapıyoruz? Ondan bahsetmek istiyorum. Biz anneleri ve babaları darbelerle sindirilmiş, susturulmuş, baskılardan yıldırılmış bir toplumun çocuklarıyız. Ve bu toplumun çocukları olarak biz korkutulduk, biz sindirildik, biz susturulduk. Birçoğumuz belki sokakta bir eyleme dahi katılmadık, bir imza kampanyasında imza dahi atamadık Korkumuzdan dolayı hiçbirimiz görüşlerimizi bildirmek çabasında olmadık ama bunların birçoğu gezi eylemleri dolayısıyla zamanında yıkıldı ve o gün çok güzel şeyler oldu Türkiye'de o günlerde ve daha sonra durdu bu hareket çünkü çok başka yerlere giden hatta iktidarın istediği yerlere giden bir konuma gelmişti doğru bir kararla eylemler sonlandırıldı ve insanlar bir şekilde arka plana çekildi ve ön planda kalanlar da yine sosyal medyada önümüze atılan sahte gündemlerle oyalanır hale geldiler. Açıkçası bir gün geyikleri kurtarmaya çalışıyoruz, ertesi gün işte kadın cinayetlerini önlemeye çalışıyoruz. Bir gün bakıyoruz çok alakasız bir şekilde LGBT haklarını savunur olmuşuz. Her gün birine zulüm yapılıyor, her gün birinin hakkı gasp ediliyor, sürekli korkuyla, sürekli endişeyle, yaşayan insanlara dönüştük. Açıkçası buradan e, sahte gündemlere cevap verince, trolllere cevap verince gerçek hayatta bir şey değişiyor mu, bir değişim oluyor mu ben açıkçası hiç zannetmiyorum. Mesela bu Change Org ilizyonu gibi bir şey zamanında Banu var çok yazıp çizmişti bu konu hakkında. E, toplumun psikolojisini okumak ve bu nabza göre şerbet vermek için yaratılmış bir site olduğundan bahsediyordu Change.org'un ve burada başlatılan kampanyaları görüyorsunuz. Bunların hiçbirinin yeri aslında burası değil. Bunları konuşulacak yerler belki meclis, belki sokaklar belki kahveler ama internette konuşuluyor ve burada hiçbir çaba sarf etmeden bir enter tuşu veya bir <gülüyor> mouse tıklaması ile vicdanımızı Rahatlatmaya çalışıyoruz ama benimkisi hiç ama hiç rahatlamıyor. Ve diğer bir konu benim şahsi çözüm önerilerim ve bu konuda neler yapabiliriz naçizane tavsiyelerim. Ben bir örnek göstermek istiyorum. Dün baro başkanları Kuğulu Park'ta bir eylem yapmaya çalıştılar ama polis izin vermedi. Bu eylemcilerin, bu baro başkanlarının yanında sadece dört tane... ...milletvekili vardı. Biri o beğenmediğimiz HDP... ...Milletvekili Oya Ersoy. <gülüyor> Yine tip genel başkanı... ...ve milletvekili Erkan Baş, ...bağımsız milletvekili Ahmet Şık... ...ve İstanbul CHP milletvekili... ...Mahmut Tanal. Kendileri... ...resmen polis... ...barikatını yararak avukatların... ...baro başkanlarının parka girmesine... ...vesile oldular. Ben çok kahramanca... <gülüyor> ...gördüm bu hareketleri. Yani gerçekten milletvekillerinin olması gereken yer sokaklar, milletvekillerinin olması gereken yer halkın yanı. Mecliste işte Sayın Erdoğan'a, Sayın işte Bahçeli'ye laf anlatarak bu iş olmayacak. O insanlar siz ne derseniz deyin kendi bildiklerini okuyacaklar. Siz istediğiniz kadar imza toplayın. Hiçbir şey değişmeyecek. Bir şeyleri değiştirmenin yolu gerçek milletvekillerinin bu dört isim gibi sahaya inmesi, insanlarla beraber omuz omuza mücadele etmesi ve bir sıradan halkında örgütlenmesi, parti fark etmez herhangi düşüncenize yakın bir partiyle makro ölçekte faaliyette bulunabilirsiniz, mikro ölçekte mahallenizde, Bilim çeşitli derneklerde, vakıflarda, kadın örgütlerinde, erkek örgütlerinde, sanatsal derneklerde herhangi bir yerde örgütlü olmak çok önemli. Örgütlü olmadığımız sürece bizi teker teker yok edecekler, bizi teker teker susturacaklar. Ben her gün nazi işgali sırasında başına gelmeyen, kalmayan e, pederin sözlerini düşünüyorum. Peder de diyor ki, Önce diyor muhalifleri aldılar içeri diyor. Ben sesimi çıkartmadım ben muhalif değilim diyor. Daha sonra komünistleri aldılar diyor. Yine sesimi çıkartmadım çünkü ben komünist değildim diyor. E Daha sonra eşcinselleri aldılar eşcinsel değildim. Yahudileri aldılar Yahudi değildim. Ama en son sıra bana geldiğinde sesini çıkartacak kimse kalmamıştı diyor. O yüzden hala hala vaktimiz varken hala daha başımıza bir şey gelmediyse örgütlenip bir şeyler yapmak, düşüncelerimizi duyurmak ve bu konuda en uygun eylemi seçip harekete geçmek gerekiyor. Benim şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Umuyorum sahte muhaliflerden, sahte muhalefetten, sahte muhalefet partileri ve milletvekillerinden kurtulur. Ve kendimizin, kendi kendimizi tatmin ettiğimiz muhalif duruşumuzdan çıkar ve gerçekten bir şeyler yapmak için elimizi taşın altına soktuğumuz bir döneme gireriz. Çünkü bu artık son şansımız olduğuna inanıyorum. Benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu tarz yayınların devam etmesini istiyorsanız desteklemeyi unutmayın. Beni abone olup beğen butonuna basmayı ve zil sesini açmayı unutmayın. Sevdiklerinize paylaşın, çoğalalım, beraber büyüyelim. Kendinize iyi bakın. Ve hoşça